0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Viajo Cast, o podcast do Viagem Logo Existe, hoje em formato diferente, Para quem quiser ver esse podcast, entra no nosso YouTube, que você vai poder acompanhar em vídeo também, nossa primeira experiência, eu tô num quarto, a Raquel tá na sala, a gente está em câmeras separadas. Raquel, experiência, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, obrigado por tirar meu mute. <risos> Eu tava aumentando a Bela aqui, uma mãozinha invadindo a cena. Vamos ver se vai dar certo aqui esse teste que a gente está fazendo.
0: Já deu certo. É a forma que a gente encontrou de conseguir conciliar também é, a questão da, da Bela, porque senão a gente fica no mesmo ambiente, aí a Bela fica gritando e passa para um, passa para outro, passa para um, passa para outro. Enfim, rola, mas é desafiador. Bom, hoje a gente vai falar sobre praticamente vai ser uma videoaula sobre como reservar a hospedagem. A gente vai entrar no nosso processo, a gente vai dividir, como a gente faz, a gente já estou falando disso até no Instagram também, recebemos mais de 70 comentários, então já até, comentários, eu até já peguei algumas dicas que as pessoas passaram, então acho que vai ser legal é... falar sobre reserva de hospedagem, falar, dar dicas, vamos, enfim, tentar passar uma coisa que a gente faz de forma tão automática para as pessoas e se você conseguir no final desse bate-papo ter aprendido alguma coisa, conseguir tirar um pouco mais dessa experiência nossa de quase nove anos viajando o mundo para as suas reservas de hospedagem, vai ter valido a pena esse bate-papo. Antes de mais nada, eu queria agradecer o pessoal da Nova Dax também, que está apoiando a gente. Para quem não sabe, a Nova Dax é uma das principais exchanges de criptomoedas do Brasil. Eles acabaram de receber o selo RA1000 do Reclame Aqui, mostrando toda a sua atenção com os problemas dos clientes, então assim para quem fica muito preocupado com essa parte, os caras estão sempre lá, tem um atendimento humanizado, mas você quer comprar Bitcoin, Ethereum, enfim entrar nesse mercado de criptomoedas a gente sugere que você comece, comece com parcimônia devagar, coloque um dinheirinho ali da, que a gente fala, coloque o dinheiro da pinga, não coloque o dinheiro dos pães é, porque a chance de perder dinheiro é alta assim como de ganhar dinheiro também é alta então enquanto você está aprendendo comece com muita parcimônia. Procura nova DAX no Google, N-O-V-A-D-A-X, ou no Instagram, nas redes sociais, manda uma mensagem, ou faz o cadastro, não custa nada. Pode ser uma forma legal de você começar a conhecer um pouco mais esse mercado. Bom, agora vamos para o bate-papo. Raquelzinha, tudo bem? Vou abrir seu microfone aqui, que eu vou te ajudar, que eu sei que você está sem mão. <risos> o que, que você... Geralmente, no... isso é interessante, né? Você fazia o processo de reserva de hospedagem no começo. Isso é, tô eu... pensando, pensando nisso agora, que os primeiros quatro
1: anos, você falou, né? Quase nove anos viajando, e os primeiros quatro anos do viagem Logo Existe, na volta ao mundo de carro, basicamente foi minha responsabilidade, né? Fazer isso diariamente. É... E acho que é até uma coisa legal para falar para as pessoas, que não... Uma... A gente viajou o mundo de carro e, óbvio, a gente acampava bastante, mas a gente também ficava muito em hotel, né? principalmente de hospedagens muito baratas. A gente até fez um podcast das piores e das melhores hospedagens. Mas naquele processo de... Nossa, a Bela também tá meio descabelando. Tô mamando, pessoal. É... Mas naquele processo tinha uma coisa muito mais... Caótica, e eu acho que a gente aprendeu que foi fazer uma coisa muito rápida uma seleção, né porque a gente não tinha reservado os hotéis então, muitas vezes, eu lembro a gente chegando no Vietnã no vilarejo, que não tinha Meu, a gente não tinha nenhuma informação, não era um lugar turístico e a gente tem que reservar um hotel então assim, é, o processo de entrar ali no celular, entrar nos aplicativos de, de busca de hotéis e conseguir de uma forma rápida e eficiente né? selecionar que seja dois, três que tivesse dentro do nosso orçamento, que tivesse as coisas básicas que a gente precisasse e que a gente fosse lá, e tivesse disponibilidade, é, passou a ser uma coisa bem prática. E, hum, mas eu fiz isso quatro anos, e depois, quando acabou a volta o mundo de carro, passou a ser as... não Não teve um dia que a gente falou, né? Eu vou parar de fazer, você vai fazer. Mas você começou a fazer, e é uma coisa que hoje você, com certeza, domina muito mais do que eu, e está muito mais por dentro.
0: Faz sentido? Faz sentido? Eu acho que na volta ao mão de carro, sem dúvida, né? tinha a questão, eu tava dirigindo e você acabava fazendo uma série de outras atribuições ali, desde guiar, né, que era super importante, a questão do para onde a gente vai, e por um tempo, como a gente não tinha internet, a gente tinha que procurar muita coisa no, no GPS do carro, lembra? A gente tinha o GPS, muita gente nem sabe que é GPS, é um aparelho, que nem você tem um Google Maps, imagina você ter um aparelho separado, só para você usar ali, para te guiar. E aí você tem assim, ah, coloca um mapa do hotel, coloca essas coisas, a gente procurava, ou senão a gente tinha que, sempre quando a gente ia sair de um hotel de manhã, a gente já tinha que programar o hotel da noite. Isso aconteceu muito, assim, na Malásia. Ah, vamos sair do... Calma aí, deixa eu entrar aqui e reservar o um hotel. Aí entrava ali reservava. O que acabava acontecendo é que a gente tinha muito pouco tempo para fazer pesquisa de hotel e, e com isso a gente acabou ficando em hotéis que eram muito roubadas inclusive a gente falou nisso, acho que no episódio passado nosso, que a gente falou de hospedagens de luxo, hospedagens lixo e era tudo muito rápido era muito mais uma questão de sobrevivência quando a gente voltou o Brasil em 2017 eu acho que eu assumi muita coisa ali, que é porque eu comecei a conhecer muito mais o mundo de milhas foi uma época que a gente se aproximou da Smiles, é, e eu comecei a descobrir, por exemplo, que você podia reservar hotel pela Smiles e ganhar milhas. E como eu tava meio que louco das milhas e olhando essa questão, porque diferente de carro, que você tem uma estrada para chegar do ponto A ao B, por exemplo, e aí você vai por aquela estrada, às vezes paga um pedágio, desvia um pouco. No caso, quando a gente foi para o mundo de avião, as, as combinações são infinitas. Então, por exemplo, você pode chegar do ponto, você pode chegar em Dubai, e aí tô falando de esporte, saindo de São Paulo e indo avião para Dubai, mas você pode fazer escala na França, escala na Inglaterra, escala em Istambul, escala em Roma escala em Barcelona, escala no Catar, escala na Etiópia é tantos caminhos que você pode fazer para chegar em Dubai, e aí você tem que comparar custo, benefício é, a questão de voos e por que eu tô falando isso? Porque hospedagem é a mesma coisa, você tem inúmeras combinações, eu comecei a ficar louco assim, pô, se eu reservar direto no Booking eu tenho um desconto de 10%. Se eu reservar na Smiles, eu ganho 30 mil milhas. Se eu clicar na Smiles e for para o Booking, eu consigo ganhar as milhas e ainda ter o desconto. Mas será que eu estou pagando mais barato? Então deixa eu olhar no Trivago, por exemplo. E aí quando você via, isso tinha virado uma ciência, né? uma coisa de você ficar ali horas pesquisando, caramba, esse hotel aqui é perto da igreja eu tô pagando 20 dólares a mais por noite para ficar perto da igreja, pô, mas será que não é melhor eu ficar dois quarteirões então e economizar esses 20 dólares que eu paga meu café da manhã
1: não, e um ponto ainda, né? E eu ainda tinha que achar bom, porque às vezes também achava o negócio, tipo, ah, isso aqui é uma coisa que para você você achava que era tolerável, e eu achava, ah, não, isso aqui eu acho que não vai ser muito bom, né? Ah, esse, esse, esse comentário que me assusta, você falava, não, não deve ser tão ruim. O então que você está tipo,
0: falando né? especificamente?
1: Não, que às vezes você falava, meu, achei um hotel aqui. Aí você me mandava, tipo, para eu dar uma olhada, eu tô falando, quando é um casal ainda, e se você tiver viajando em amigos, é mais difícil ainda, você ainda também tem que conciliar isso, né? No sentido de, não só no sentido de, é, é perto, a localização, a limpeza, no alto preço, não sei o quê. mas tem duas pessoas que tem que concordar com isso, né? Seu microfone tá fechado, Léo.
0: Com certeza, você viajar em duas pessoas é, tem seus desafios, e quanto mais pessoas, mais difícil. Tanto é que viajar em muitos, às vezes quando fazia surf trip, eu fiz uma vez para El Salvador, a gente foi acho que em oito ou nove, era impossível, tanto é que chega uma hora e desmembro, o grupo, foi quatro para um lado e quatro o outro, sem brigar, mas cada um acaba fazendo um pouco o que quer, né? É impossível você conseguir, um quer acordar cedo, outro quer ficar perto da praia, outro quer economizar, cada um tem uma demanda, é impossível. Ok. Eu acho que uma coisa legal que eu coloquei no post do Instagram e que eu acho que vale a pena a gente repassar aqui é um pouco do processo. Porque quando, quando eu pensei no tema desse podcast, muito me veio à cabeça a questão que ontem no texto eu fui obrigado a ser limitado na forma como eu escrevi, entendeu? Porque, não sei se você percebeu, eu escrevi todas as letras no Instagram e ainda continuei no continuei no, nos, nos comentários. comentários.
1: Algo que você nunca tinha feito, eu acho, até, né, de estender e o comentário ainda ficou gigante.
0: Então, eu, eu percebi quando eu estava escrevendo, mas eu falei, ou eu vou fazer isso ou vai ficar de novo, um texto muito conciso. E numa era em que tudo se limita a vídeos de 10 segundos ou, às vezes, um Twitter de 140, 280 caracteres, eu preferi dar mais informação... E realmente ser mais profundo do que simplesmente dar um monte de pequenos pontos. E eu acho ainda que dá para ser mais profundo ainda é... aqui, né? Sendo agora com mais tempo. Então, assim, se você me perguntasse por onde eu começo um processo de reserva de hospedagem, eu diria que é um processo que ele começa muito antes de você decidir o destino. Então, assim... Como a gente viaja muito a gente gosta do tema, a gente gosta de viagem, a gente às vezes acaba conversando com amigos, acaba vendo o Instagram de alguém. Na época dos blogs eu lia, tem uns portugueses aqui também que eu acabo seguindo, fazem umas viagens legais. Eu penso assim, eu tenho na minha cabeça um mapa desenhado já de lugares que são caros e lugares que são baratos na minha cabeça. Então, por exemplo... Léo, mas quando você fala lugares, são cidades, assim? Então, por exemplo... Regiões do mundo. Arábia Saudita. É um lugar que a gente gostaria de ir, que você sabe que o hotel é relativamente barato. Eu não sabia. Então, esse, esse é, uma, é um ponto novo. Mas vamos pegar assim, o Canadá, por exemplo, desde que eu fui o Canadá em 2017, eu sei que a hospedagem no Canadá, no geral, na região dos parques, é muito mais caro do que você se hospedar na Tailândia, por exemplo, ou você se hospedar em Bali. E não que não tem hospedagem cara em Bali, mas eu sei que se você ficar próximo do aeroporto é mais barato, eu sei que o Bud, você tem algumas opções, eu sei que você ficar em tem tem hotéis de rede. Tipo assim, eu tenho essa fotografia geográfica, e eu sei que um Hilton nunca vai custar menos, sei lá, do que 150, 200 dólares, não sei. Eu não sei porque eu nunca fiquei. Mas sei que é um hotel mais caro, perto do que você pode achar próximo do aeroporto. Então acho que assim, pesquisar um pouco de forma generalizada, mesmo você ter uma noção de região do mundo, é uma coisa que já ajuda muito a gente na hora de pesquisar.
1: Mas acho que também é interessante você falar o que é relativamente caro ou barato. Porque a gente teve essa conversa hoje, que a gente estava falando com os amigos, e a gente falou, não, porque vale é muito barato, porque a gente gastava, sei lá, 30 dólares, 50 no máximo, para ficar no hotel e para a gente era maravilhoso. E ele falou, não, só que a gente não falou valor, a gente só falou foi muito barato. E eles falaram, não, realmente é muito barato, porque a gente gastava 250 dólares para ficar num resort. E assim, 250 dólares por noite pra gente é caríssimo. Se a gente tiver que pagar do bolso, provavelmente a gente não vai gastar isso. Então, que quando você fala barato, o que, que é barato? Não precisa ser, tipo, óbvio, não é que é sempre 25 dólares que a gente gasta, mas eu acho que dá uma, uma aproximado assim.
0: Eu gostaria de dizer que Acho que depois que eu larguei o banco... Não, mesmo no banco... Mesmo no banco eu nunca gastei 250 dólares. E isso não era um problema... Acho que aquele hotel que a gente foi no Atacama... A gente foi para um hotel de 100... E a gente pagou duas noites depois... Um que era um pouco mais caro. Mas não chegava... O dólar era 1,70 na época. Tipo, não chegava a 200 dólares. Acho que eu nunca gastei 250 dólares. Acho que... Ah, é, cara... É, não, mesmo só talvez... Eu já fiquei em hotéis mais caros, mas acho que eu nunca paguei. É... Foram permutas. A gente pode até falar disso. Para mim, hotel barato, assim, ele é relativo. Tipo, se você chega num lugar. Eu acho que assim, na Europa, por exemplo, você vai para Espanha. o hotel custa, eu acho que 70 euros, 80 euros. Se eu gasto 40, eu acho que tá bom. A gente ficou aqui naquela península lá, no hotel legal, acho que foi 50. Tipo, ok. É um, um barato, para mim, é relativo. 50, talvez, em Bali, eu conseguiria ficar em hospedagem, hospedagens muito melhores. Mas, de novo, eu sempre faço análise relativa. Na Espanha, não vai dar para gastar muito menos que 50. Por quê? Pega aqui, o um hotel barato. O que é o um hotel barato? O um hotel barato é a rede Ibis, por exemplo. Ele se posiciona como, dentro dos hotéis de rede, o mais barato. Outro dia, eu vi aqui em Portugal, o um Ibis estava 67%. Então, assim, na França também a gente ficou bastante no Ibis, lembra? Quando a gente então, fez mas, a Normandia. Mas pensa assim, que o Ibis é a referência de rede mais barato. Eu acho que não tem hotel de rede muito mais barato que o Ibis. Então, se
1: mas na 40, França custava isso? 60, eu acho? 40, Às vezes
0: uma promoção, era meio inverno, era fora de Paris, 60, 55, já estava por aí. Mas... O objetivo não é você. Não é a gente fazer com uma análise absoluta de preço, e sim uma análise relativa, né? Eu falei, dá para você gastar mil dólares por noite em Bali? Dá, tem hotéis que custam mil dólares. Mas se você pegar muitas das pessoas que foram para Bali, é, a molecada mais jovem, o cara vai. Dá para ficar por 10 na praia, dormir num lugar com ventilador e uma rede? Dá. Beleza, não é nosso espírito. Mas com 30, 40, você fica perto da praia e funciona. Então assim, eu gosto muito de ter essa noção. Então se você chegar para mim e falar assim, ó, quer ver, ó, vamos lá, vamos fazer um exemplo prático para ser real. Raquel, me dá hum. um exemplo, se você chegasse para mim agora e falasse assim, amor, de presente, tô precisando, comprei do, três passagens duas, porque a Bela não paga, para tal lugar no mundo, e eu vou tentar fazer o meu processo que eu faria para reservar uma hospedagem nesse local. Para onde, pra onde iríamos? Para Arábia Saudita. Para Jeddah ou para onde? Para Jeddah como é um lugar que eu conheço pouco, eu vou ter que fazer uma coisa meio do zero. Nesse caso, o que eu faria? A primeira coisa é simplesmente abrir o Booking, escrever GEDAR, colocar uma data mais ou menos, a ah, quando? Mês que vem lá. Pega do dia 7 ao dia 11, quatro dias, jogaria essas informações e, e olhar o que, que vinha, porque eu não conheço nada. E GEDA é um lugar que eu não conheço nem, assim, eu sei que fica lá acho, no Mar Vermelho, mas... Tipo, eu não sei se as hospedagens são na frente da praia, se são mais na cidade. Se, eu não tenho ideia se são redes, porque ela também foi num lugar muito difícil, né? Ela não facilitou minha vida. Ela foi num lugar para me dar, para mostrar realmente como eu me ferro. Aí eu ia começar a olhar, como eu não conheço nada, eu ia jogar no Google assim, é, bons hotéis para ficar, é, nice hotéis, stay in Jeddah. Eu ia procurar algum brasileiro ou português que já foi aqui, só de referência. Tem lá o o pessoal de Portugal já foi bastante, o João Leitão, ia procurar a Carla, ia procurar o, o Alma Viajante, ia ver quem já tinha ido, e primeira coisa, ver o que eles falavam, aonde ficar em Jeddah. Então assim, meu, fica nessa, nesse bairro, que esse bairro é muito legal. E com isso eu ia tentar entender de cara quanto custa o hotel naquela região, naquele bairro. Eu ia olhar no Google Maps, onde fica aquele bairro, depois eu ia jogar isso aí no, no Booking, ia meio que pelo Google Maps entender a região onde eu estava...
1: Oh, Léo, mas você falou, vou entender quanto custa mas vai, ap vai aparecer no geral a opção muito barata e muito ruim e a opção também cara e muito boa, certo? Não,
0: não. Vai aparecer ia... de tudo? Não, mas eu olhar de tudo primeiro. tipo assim, Não, mas você não faz nenhum mim... filtro,
1: tipo assim não. no mínimo duas estrelas não. você olha até o, cara, o que é mais porcaria?
0: Pra começar, sim eu só escrevo Jedi, coloco a data e peço pra me mostrar a pesquisa aí eu olho onde se... eu pego, olha assim os preços Aí eu já vejo uma imagem de um hotel que me parece bom. De novo, imagem. Ah, custa 100 dólares por dia, um hotel bom. Aí eu pego, vou rodando para baixo, assim, meio que despretensioso mesmo. Aí olha aqui. Pô, com 50 tem um hotel que parece razoável, ok? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. deixa, eu... Agora eu vou pro filtro. Deixa eu pegar os mais baratos agora. Eu pego, só seleciono aqueles que custam menos de 50. Aí eu bato o olho. Putz. As fotos são todas. Você viu? Oh,
1: esse é o segredo de uma pessoa que economiza. Ele começa dando os mais baratos, para ver se dentre os mais baratos, existe uma opção que seja muito boa. Em vez de você começar pelos mais caros, onde você vai acabar se enganando de que você precisa de uma coisa mais cara. Faz sentido, Leonardo?
0: Não, não sei, eu, 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 eu fico ali meio que, eu tô num momento que eu brinco, que eu falo que é um brainstorm ali, eu não tô tomando nenhuma decisão, eu tô provocando o meu conhecimento, então assim, eu vou no mais barato, eu puxo a corda pro mais barato, aí eu descubro que com 30 dólares, você fica num hotel, só que ele, ele é até que ok, mas ele é afastado, então tipo, eu começo a descobrir... Se eu baixo o preço, o que, que eu tô abrindo mão? eu tô abrindo mão de qualidade, se tá, é, é, eu tô abrindo mão de, de o quarto ser sujo, eu tô abrindo mão de localização, eu olho isso. Porque isso varia de destino para destino. Isso tem a ver com a cultura do país, tem a ver com quantidade de turistas que ele recebe. Então, por exemplo, se você vai numa cidade que é muito afastada do nada, você vai fazer um, um turismo no interior do Brasil. Sei lá, você vai lá para Alto Paraíso, na Chapada dos Guimarães veadeiros, chapados veadeiros se você não ficar ali e resolver ficar 30km ali, não funciona, você tá muito longe, você já não consegue fazer os passeios talvez você vai ficar numa fazenda uma coisa muito fora do contexto que você queria ficar, então ali tá claro, você abre mão do preço em troca da localização, em troca do contexto mas se você for, por exemplo, para Barcelona e abrir mão de ficar próximo da Sagrada Família de repente você tá num hotel que é talvez igual que você vai ficar lá no centro, no sentido limpeza, aspecto, o tamanho de quarto, banheiro privado. É... Então você abriu mão da localização. Quanto custa abrir mão da localização? Abrir mão da localização, um quarto lá perto da Sagrada Família custa 150, de 100 a 150 euros, e um quarto mais longe custa de 40 a 70. Tá bom. Então vale 40 euros abrir mão dessa localização. Quanto eu vou gastar para ir de trem para lá? O que, que tem próximo de onde eu tô ficando? Então... Eu, eu, eu não faço isso um processo no papel, eu não fico escrevendo eu fico só, meio que olhando aí eu pego e falo assim, agora deixa eu ver os mais caros, seleciono os mais caros lá ou por exemplo, eu ponho o uma coisa que às vezes eu faço eu ponho o filtro do mais barato e olho quantas opções de, de hotéis com estrelas apareceram então outro dia eu peguei e coloquei o filtro do mais barato e vi que dentro dos mais baratos ainda tinha dois hotéis quatro estrelas aí eu cliquei para ver esses hotéis quatro estrelas, tipo Será que é uma promoção? Será que é um achado? Então eu faço a combinação. Eu baixo o preço e tento, às vezes, achar com, sei lá, com estacionamento, café da manhã. Eu baixo o preço e tento olhar com estrelas. E, de novo, esse caso até específico era uma merda, esse hotel com estrela. Porque um hotel com quatro estrelas não quer dizer que ele é bom, mas quer dizer que ele tem várias... Infra... Ele tem uma infraestrutura... É... Ele tem piscina ele tem, vamos lá, é, estacionamento, ele tem não sei quantos mínimos é, não sei quantos quartos no mínimo, ele tem o um spa. Só que se a piscina tá fechada porque é inverno, o spa tem que pagar por fora, o estacionamento é cobrado à parte, e o hotel não, não recebe melhorias há 10 anos, ele é um lixo. A gente ficou num hotel lá na no Amazônia, eu lembro quando a gente foi para Manaus gravar o programa. Meu, o hotel, se você entra no Booking e olha... Cara, ele é lindo, os quartos são grandes, um, putz, um pé direito gigantesco, perto do Rio Amazonas. Só que a hora que você chega lá, o hotel parece que parou nos anos, sei lá, 1987. Tá tudo antigo, tudo tá velho, tem um décimo da quantidade de funcionários que deveria ter. Então aquilo ali acaba que se você forçar pelas estrelas, você acaba ficando tramado, como dizem ah. lá em Portugal
1: mas o... você falou do filtro então, os mais baratos e aí se tiver uma estrela, você vai olhar o que tem ali você não coloca nem quarto privado assim, para não cair nenhum rosto que é uma coisa que geralmente você não fica ou... não tem nada que é um requisito mínimo, assim o número de metros quadrados sei lá,
0: não tem nada não, não a hora que eu pedi os mais baratos tá invocando, é tá bom? que eu acho que é a pergunta e é o processo que as pessoas fazem mas a hora que eu pedi os mais baratos que eu, eu já meio que bati o olho ali e já vi ele vem escrito quarto privado compartilhado sei lá, se você pede hotéis a menos de 50 euros em Estocolmo, na Suécia na hora ele já vem você já vê lá cama beliche quarto com seis pessoas, só masculino quarto compartilhado misto quarto não sei o que então você já sabe na hora ali que 50 euros cara, esquece, 50 euros não funciona É um, aquele ali é preço de rosto de então, você vai, eu vou subir. Eu quero ficar num quarto privado. Eu vou subir para 70. Melhorou? Eu vou subir para 100. Eu vou tentar achar qual é a primeira inflexão. Qual é o primeiro quarto que aparece privado. Se está dentro do que eu esperaria é, gastar ou não. Então, assim, ali é o é, é que eu falo. É uma brincadeira que eu fico fazendo no Booking para entender. O okay, que? Putz, de repente eu vou descobrir que hospedagem é muito cara. É o caso do Canadá. O Canadá é um país que eu acho muito legal. Eu gostaria muito de voltar, a gente foi só uma vez. Mas eu sei que é um, um país que talvez eu vou gastar muito dinheiro com hospedagem. Então, de repente, é melhor eu tentar ir, sei lá, para o Sri Lanka, que é um país que eu não conheço. E que eu sei que hospedagem no Sri Lanka, por ser um país mais pobre, por ser um país que, enfim, é, tem uma infraestrutura um pouco mais debilitada, eu tenho certeza, sem fazer pesquisa, que eu vou achar hotéis mais baratos no Sri Lanka. Apesar de eu imaginar que deve existir redes de hotéis exóticos, um anantara da vida, que deve ter uma experiência maravilhosa na montanha lá, que deve custar 2 mil dólares, entendeu? Por dia. O mesmo a Tailândia, que mesmo sabendo que é um
1: lugar desenvolvido do aspecto turístico, você sabe que hospedagem tem hospedagens muito boas que são muito baratas, ou mesmo a Indonésia, né? Bali, vai especificamente.
0: Uma coisa legal também, que é o que eu acho que a gente tem que trazer para a discussão, é o quanto a gente... É... desfruta da hospedagem. Eu queria até ter chamado meu primo, né, que tá viajando aqui pela Europa, que ele falou, pô, às vezes eu viajo pro hotel, eu gosto de sair cedo, depois eu volto à tarde, cara, eu gosto de tomar um café no hotel, eu fico na, 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 nas instalações do hotel, eu vou numa área comum, eu meio que aproveito o hotel. Então ele gasta mais dinheiro, porque ele gasta mais tempo dentro do hotel. E eu já penso assim, que o hotel, para mim, ele tem que ter uma cama, para dormir, não tem que ser a cama mais confortável, que tem que ser a cama mais confortável é a minha cama, e ó, que a gente já passou muito tempo viajando, eu acho que tem que ter um banheiro que você tome um banho decente, eu acho que ele tem que ter um aspecto ok de limpeza, de infraestrutura, isso, se você me der a opção, claro, você fala assim, tem que passar uma noite nesse hotel aqui, que tá meio destruído, ok, a gente passa, mas tipo, agora que a gente viajou pela Europa, ainda mais com a Bela, tipo, cara, tem no mínimo, que é assim, cara, uma aparência ok, isso eu olho muito pelas fotos
1: e acho que tem uma coisa que também que muita gente é, geralmente pega o hotel que tem café da manhã e para nós geralmente a gente prefere abrir mão do café da manhã nos hotéis e a gente tem a experiência de provar um café diferente ou porque a gente também não quer ficar preso ao horário ou porque a gente já vai sair no check-out e a gente toma tá meio que um brunch que já é um café da manhã meio que com um almoço porque depois a gente vai pegar a estrada e a gente quer render então também é uma coisa que de novo, se você quer economizar às vezes o que o cara te cobra lá, sei lá, às vezes 6, 7 euros a mais de café da manhã é, se você gosta de experimentar coisas diferentes ou é mais flexível, você pode comer mais barato num supermercado, por exemplo. É, também é uma coisa que, normalmente, nas nossas, nas nossas reservas, a gente acaba não
0: incluindo, né? É, de novo, acho que naquele exercício lá, eu, eu depois vou simular isso. Porque, lembra quando eu falei a brincadeira, né? Se você abre mão de ficar no centro de Barcelona e vai ficar mais longe, aí você descobre quanto o café da manhã é um pouco parecido. Se você começa também a procurar hotéis muito baratos, a tendência é que o café da manhã não seja bom. Porque o público que procura aquele tipo de hotel é um público que, cara, ele quer usar o hotel, ele quer dormir só e sair fora. Ele não quer ficar usando a estrutura do hotel. Então, assim, eu acho que a gente começar a olhar para café da manhã, aí já faz mais sentido. Pô, o um cara que está gastando um pouco mais no hotel, às vezes tem um café da manhã bom, ele pode achar um custo-benefício legal. Mas é... Não sei. Sabe o um lugar onde é bom o café da manhã? Minas Gerais. Minas Gerais, geralmente, você pega uns hotéiszinhos A, B, C, D ou F, qualquer um, tem um pão de queijo bom, tem um bolinho, tem um suquinho. Então, assim, Minas Gerais é um lugar que... A gente foi gravar aquela série lá, para aquele vídeo que a gente fez para a Jeep, lembra? 2018, lá com, com o e com e com o Brás e acho que um highlights da viagem foram os cafés da manhã que a gente tomou pior que a gente foi em hotel bom e hotel ruim, teve de tudo um pouco, né
1: então, mas essa viagem foi uma que eu que fiz a produção dos hotéis de reservar todos os hotéis <risos> e <eu> acho que <risos> e aí também tem essa história do filtro então assim, eu tentei achar o um lugar é a,
0: verba. Assim... a gente tinha dinheiro para gastar Não, naquela a viagem. gente tinha dinheiro, ok mas no final, assim, juntar isso era do nosso, isso, bol era que fosse... do nosso bolso mas a gente tava levando a equipe de gente falar, ah, meu, então vai, gasta aí mil reais por dia. Não, sabe, não, mas, 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 e... mas,
1: não for, mas não foram hotéis caros, foram hotéis legais, é, mesmo de Tiradentes, lembra? Era uma casa super legal,
0: tipo... Foi mais legal.
1: Mas o café... Mas mesmo do container também, tipo, o café da manhã foi o melhor pão de queijo que a gente já comeu na vida. É, a gente pediu pra mulher assar mais pão de queijo, por favor, lembra? Todo café da manhã... Então, também acho que tem isso que o Lá falou da, da, da questão do, de como você balancear todos esses pontos e o que é importante para cada um, né? Mas volta para o seu exemplo de Gidala, e... só para também as pessoas então, você fez se... seu exemplo Aí, e só... Ah, fala. Por favor, não, termina, desculpa. Não, não, só uma coisa que eu acho muito importante que Muita gente perguntou também ontem no post quando você falou de abrir uma aba nova na hora de fazer novas pesquisas. Então, passa por isso, por favor.
0: Na verdade, não é abrir uma aba nova, é a aba a, a, é, anônima. O que acontece, pessoal? Quando você vai pesquisar qualquer coisa no computador, somente se for comprar coisa que vai entrar em loja de venda, seja de venda de hotel, venda de passagem, venda de produto, o ideal é que você faça sempre com uma aba anônima. No Mac é Command-Shift-N. Me falaram que no Windows é, é Ctrl-H, para você abrir isso aí no... Alguém comentou ontem. E, e quando você faz isso, o teu computador não divide uma série de informações de cookies. É, Cooks são... Vamos pensar o seguinte. Toda vez que você, vamos, vamos, é ser mais fácil explicar na prática. Vamos por que você entrou no site de uma empresa aérea, da Gol, por exemplo. E aí você pesquisou lá São Paulo... Macapá, São Paulo, João Pessoa. Quando você fez essa pesquisa e colocou lá, dia 4 de janeiro, 4 de fevereiro, às 10 horas, quero de São Paulo para Macapá, volta no dia 12. Essa informação, pega um arquivinho, isso aí fica salvo dentro do teu computador, em nome da Gol, site da Gol, fica com essa informação salva. Tanto é que é comum, depois que você fez essa cotação, que você entrou no Instagram... Vi uma propaganda às vezes da Gol, falando: Ó, oh, 10% de promoção nas reservas de São Paulo para Macapá. E falar: pô, como é que ele sabe que é para Macapá? É porque você deixou um rastro, você deixou um cookie. É, isso vale para um monte de coisa. E toda vez que você vê, ah, nossa, como ele sabe que eu queria comprar tal produto? É porque você acabou falando e o celular ouviu, você acabou pesquisando. Ele, ele tem hoje, os celulares, os computadores são muito sofisticados em em prestar muita atenção no que você olha, no que você fala, no que você clica, para justamente entender o seu comportamento e, baseado nisso, ele te oferecer é, alguma experiência, algum produto. A forma mais fácil de você ensinar ele sobre o que você quer é você fazer uma pesquisa sobre um produto ou sobre uma viagem. Então, quando você deixa os cookies dentro do seu computador, ele começa a usar isso também a favor dele. Se ele percebe que todo dia você entra para fazer uma cotação São Paulo Portugal ou São Paulo Macapá e não compra São Paulo, ele sabe pô, que o preço, ele pode de repente por um dia um pouco preço um pouco mais alto quando ele percebe que a demanda está maior, então ele começa a jogar com você. Então o ideal é que você use sempre uma aba anônima e dessa forma ele não consegue traquear você. É... Eu sempre que lembro faço. Não, eu já fiz mais, às vezes eu começo a me irritar, que eu começo a achar que as pesquisas estão ficando um pouco viciadas, aí eu vou aqui no Mac, apago todas as minhas preferências, apago todos os cookies, começo de novo com a aba anônima, eu acho que é uma dica legal, e ontem quando eu falei no post, muita gente é... achou legal, e muitos já falaram, pô, também usa e faz diferença. Então, voltando, por exemplo, de Jeddah, aqui na Arábia Saudita, esse destino exótico, eu ia começar, e eu fiz isso outro dia, então até tá um pouco mais fresco, eu comecei a olhar e falei, pô, até que com 40 dólares não é... Eu não fico nos hotéis tão ruins. Olha, tem estacionamento também. Mas calma aí, tem estacionamento? Mas deixa eu ver quanto custa alugar o carro. Aí eu abro outra aba. E esse é um dos motivos pelo qual eu não faço isso no celular. Eu faço isso sempre no laptop. E muitas vezes, quando eu tô conectado em outro monitor... Então às vezes, eu tô com dois monitores e computadores, eu jogo no monitor é, o aluguel de carro, jogo o outro mapa, fico aqui embaixo com o book aberto e eu vou meio que triangulando as informações. Então, pô, legal. Eu descobri que em GDAF, com 40, eu viro pra cá e falo assim: amor, ó, GEDA parece que assim, com uns 40, 50 dólares, dá pra ficar num hotel ok, quarto privado, banheiro privado, meu, até com estacionamento. E se a gente, de repente, alugar um carro, nem precisa ficar tão bem localizado, qualquer coisa a gente vai de carro pra, pra praia, não precisa ficar de frente pra praia, a não ser que a gente quisesse fazer 10 uma férias, umas férias. E aí eu até vou dar uma olhada: quanto custa ficar de frente? Ah, cara, custa assim, 65, por, por 15 dólares. Eu topo ficar de frente para a praia para poder acordar e pôr o pé na água. Mas será que tem lugar para comer perto? Essa é uma pergunta que eu vou fazer depois. A primeira coisa que eu quero fazer é, com 40, 50 dólares, eu vi que eu consigo alugar um quarto de hotel por noite, por quatro noites agora em fevereiro ou março. Vamos ver quanto custa o carro. Putz, o carro, ó, uma semana de carro custa 800 reais, cento e poucos reais por dia. Cara, não é o mais barato, mas dado que os preços de carros subiram e os preços de aluguéis no mundo subiram, está acessível, está aceitável para uma viagem num país, que é um dos países onde a renda per capita é as mais altas do mundo. Então, está relativamente aceitável. Se fosse esse preço no Vietnã, estava caro. Se fosse esse preço no Canadá, talvez estaria barato. Então, essa relação também tem que fazer que é, uma, é um caro, barato, relativo ao lugar que você está. Léo, mas,
1: mas, mas é importante também, como as pessoas é tem essa ideia, porque assim, você já foi para 127 países a pessoa que tá saindo para sua primeira viagem ela não tem ideia se tipo, ela pode ter uma ideia que Paris é caro mas assim, é caro ou barato tipo, não então, sei, mas a, entendeu? Mas
0: a pergunta, amor, que a gente vai ter que fazer para essa pessoa é o seguinte, ela vai ela topa mudar o destino se ela descobrir o caro? Não, ela quer fazer esse destino talvez mais barato mas como ela sabe não, que ela tá pagando caro? Tem, tem duas coisas, se ela quer fazer esse destino e ponto e quer gastar menos, aí é um pouco do que eu falei lá atrás. Ela já pesquisou, ela já viu quanto é mais caro, quanto é o médio, quanto é o mais barato. Aí vai ser uma decisão dela em função dos preços que tem. O que acontece hoje com a gente? Eu quero ir para a Ilha da Madeira, eu quero ir para os Açores, eu quero ir para a Arábia Saudita, eu quero ir para o Irã, eu quero ir para o Sri Lanka, eu quero ir para o Butão, Tipo, eu, tenho uma... eu quero para o Ceará que eu não conheço, eu quero para João Pessoa. Então, assim, eu tenho uma lista tão grande de lugares que se eu começo a pesquisar hotéis na Arábia Saudita e eu vejo que tá caro o hotel, tá caro o carro, por mais que a passagem de tá barato, eu vou falar, putz, vou pôr na conta assim, não, de repente eu vou na Arábia Saudita, eu vou depois. Deixa eu dar uma olhada na Ilha da Madeira. Pô, Ilha da Madeira tá, barato o voo, eu tenho milhas da TAP para usar, o hotel é 10 euros mais caro, mas tudo bem, o, o carro é mais barato, de repente eu vou preferir ir pra Ilha da Madeira. Então, no meu caso, eu faço muita essa análise comparativa de região, porque eu penso na flexibilidade que eu tenho de ir para outros lugares. Então, se eu estivesse em São Paulo e falasse assim, meu, eu quero ir o Ceará. Caraca, tá caro o carro no Ceará? Tá caro o hotel no Ceará? Deixa eu dar uma olhada em Alagoas. Ah, Alagoas também tá caro. De repente, eu ia acabar em Bonito, entendeu? Eu, eu, eu tenho essa flexibilidade. Eu, não sei, eu acho que as pessoas não têm tanto. Eu acho que as pessoas põem na cabeça e falam assim, meu, puta, tô afim de ir para esse lugar. Se for o caso você vai estar um pouco mais complicado, vai estar um pouco mais restrito, porque você vai ter que lidar com o que tem naquela data. As pessoas, às vezes, também não têm flexibilidade de data, né, Kel? Acho que isso pega também.
1: E acho que também tem uma coisa que a gente... Né, o Léo citou o primo dele, acho que é um bom exemplo, porque ele partiu para uma volta ao mundo, né? E aí, chegando é. aqui, ele descobriu como dar trabalho quando você está viajando de forma contínua, por um, dois, três meses. No final de três meses, ele falou, meu, não aguento mais tem que ficar entrando, reservando hotel, descobrir onde eu vou dormir, é, planejar 20 dias cada dia num lugar, onde vai, onde ele vai, porque é realmente demandador. E, e ele teve um bom exemplo na Escandinávia, que ele gosta, o Léo comentou, ele né, gosta dos hotéis bons, só que quando ele viu o preço dos hotéis na Escandinávia, ele descobriu assim, a experiência era Aurora Boreal, e não era hotel, e que no final ele ia acabar pagando muito caro por você estar numa localização muito premium, e não necessariamente está num hotel confortável, né? E diga-se assim, gente, confortável para a maioria das pessoas, mas assim, luxuoso, eu diria. Então, acabou que ele cancelou todos os hotéis e ficou no Airbnb, que eu acho que também, dado que a gente está falando de hospedagem, a gente pode também, né, Léo, passar pelo Airbnb, que acaba sendo sempre uma opção, principalmente, eu acho, para quem tem filho. Para nós, agora até a gente tem visto que ter espaço, né, pra gente poder pôr a Bela, andar com ela à noite para dormir, é, tá fazendo diferença, e, e é uma opção de hospedagem, né, e que muita gente acaba, às vezes, acho que já tá mais difundido no Brasil, a questão do Airbnb, mas ainda tem gente que acha estranho, que tem medo, que não sabe como vai ser, vai pegar a chave, é, acha, que, acha mais complexo do que, de repente, só fazer uma reserva de hotel, né?
0: Kel, okay. É, só para não perder o meu ponto, eu vou, eu vou chegar no Airbnb então, só para, pegando esse exemplo aqui da Arábia Saudita ainda, então assim, se eu fui lá e já tenho uma noção, já vi quanto custa para ficar no Mar Vermelho, já vi quanto custa para ficar num hotelzinho mais afastado, vi que o aluguel de carro é acessível, vi que tem estacionamento, eu já formei na minha cabeça assim, cara, com 50 dólares por dia eu tenho hospedagem na Arábia Saudita, lá em Jeddah. Depois eu vou descobrir se é mais para cá ou mais para lá. Mas eu já formei... Tá dentro do, meu, do que eu queria gastar? Pô, não dá para ser muito menos que 50 dólares num país no Oriente Médio. Então tá razoável. Aí eu pego e dou uma olhada no Airbnb. Eu não escolhi hotel nenhum ali, no caso. Eu até posso ter clicado nos coraçõezinhos se eu achei alguma barganha. É, ele às vezes fala que é raro. Eu até acredito no Booking quando ele fala que é raro. É, tá disponível aquele, aquele preço. Eu dou uma olhada no Airbnb e vejo... Tem Airbnb? custa mais ou menos isso porque se eu achar um Airbnb um pouquinho mais caro do que um quarto de hotel eu tendo aí para Airbnb principalmente agora que a gente tá com a Bela é, eu não faço mas algumas pessoas falaram ontem que pode ser uma boa dica é uma vez que você selecionou um hotel ou outro joga no Trivago e o Trivago compara vários sites então ele faz uma segunda busca melhor para que você não fique restrito só ao booking. Como a gente é, é Genius, né? que é aquele um programa de, de, de fidelização deles, level 3, eu tendo a ter preços melhores no, no booking do que nos outros. Uma coisa que eu faço também, eu pego às vezes, dois hotéis ali que mais ou menos me agradaram dentro da faixa de preço e eu olho no site da Smiles. Muita gente não sabe, mas a Smiles, apesar de ser o programa... Isso não é jabá, tá, turma? Apesar da gente ser patrocinado por eles, isso aqui é uma coisa que eu sempre falei que acho que vale a pena ter, ter em pauta. Apesar da Smiles ser o programa de milhas da, da, da companhia aérea Gol, você pode emitir passagens para uma pancada de empresas. Emirates, TAP, é, putz, sei lá, nem sei mais todas. São muitas empresas. É, Aerolinas argentinas. Argentina. Então, se você acumula milhas também na, na, na Smiles, você consegue viajar para outros lugares. E você consegue acumular milhas reservando hotel, reservando Uber, é, comprando ingresso para show, tem, comprando presente, por exemplo, comprei tênis para o meu pai, ganhei mil milhas, reservando carro. Teve uma época que a gente fez muito isso, a gente reservava muito hotel no site da Smiles, porque eles usavam a mesma plataforma, ainda usa a mesma plataforma do Booking, então era exatamente o mesmo preço, e você ganhava milhas. A gente ficou, acho que no... Lemeridian, que é um hotel de rede no Bahrein, e é, sei lá, foi um hotel que eu paguei mil reais, foi caro, mas foi um hotel que a gente ganhou 80 mil milhas. Então, assim, é, era acima do nível que a gente ficaria de hotel, mas por eu ter ganhado 80 mil milhas, eu lembro que a gente voou do Qatar para Munique, a gente voou também para o Líbano, e a gente voou para mais algum lugar na Arábia, no, no Oriente Médio, voando Qatar Airways. Então, assim, eu fiz a conta eu ia ter que comprar esses voos eu ia me custar 500 reais ou sei lá, 700 reais eu fiquei no hotel de mil, ganhei as milhas acabei que a gente teve um pouco mais de, de, de comodidade e usamos... então assim, também usar um pouco dessas malícias é uma coisa que acaba no longo prazo para quem viaja bastante, trazendo um diferencial que ó, no meu exemplo aqui, só para finalizar a gente poder também virar essa página a primeira coisa que eu gosto de ter é essa noção Cara, quanto custa, dentro do que eu estou buscando, um hotel com estacionamento, porque normalmente eu vou alugar um carro, quanto é o mais barato que eu aceito ficar? Uma vez que eu achei esse, cara, com 40, 45 dólares eu consigo ficar e tem estacionamento, eu já estou mais tranquilo que agora é só uma questão de depois refinar. Aí eu dou uma olhada na nota, a nota é uma coisa muito importante, mas mais do que a nota, eu olho a quantidade de avaliações porque tem muito hotel novo que ele pega e meio que assim pede, deixa o primo ficar, deixa o amigo ficar, e aí o cara dá nota 10 aí tem seis avaliações, nota 9,5 tipo, eu não fico, eu não confio a não sei que as fotos sejam muito boas eu não sei que eu tenha uma outra, o um website do, do, do hotel é muito bom eu tenho que ter uma, um complemento porque assim, em compensação, se eu tiver num hotel que tem 1.300 avaliações com nota 8,4 eu tô totalmente tranquilo é, é muito mais tranquilo para a quantidade me deixa muito mais tranquilo nesse ponto.
1: E acho que também tem uma coisa que geralmente você olha, que é a questão do cancelamento grátis, né? Que também já salvou a gente muitas vezes, no sentido de é... de novo, amanhã pode aparecer outra pro... uma promoção, promoção, pode ser que cancelem nosso voo, ou pode ser que, sei lá, aconteça alguma coisa, então acho que não é um pré-requisito, né, Léo? Mas você, eu acho que aprecia bastante ter essa opção de uhum. De cancelamento grátis, né? Eu sempre dou preferência. Ah, a tá em você tá vendo? Eu coloquei ela um do jeito que você acompanha.
0: Né? de olho tá bom, aqui. aqui. É, daqui a pouco ela já tá pulando, não é que nem um canguru. É, eu sempre olho que é a questão do cancelamento gratuito, eu acho que é um diferencial. É, se eu tiver três opções e a que tem cancelamento gratuito for um pouquinho mais caro, tipo assim, três dólares, cinco dólares, eu vou reservar cancelamento gratuito. O que eu nunca faço é pagar mais caro pelo cancelamento. Isso aí é muito raro eu fazer. Tipo, eu falo: a gente vai viajar? Vamos, tá? Vamos. E aí até um benefício. Você pegar o hotel barato nunca aconteceu. Mas se eu tiver que também que rasgar o um hotel, meu prejuízo é muito menor do que se eu tivesse pegado um, uma hospedagem mais cara. É... A gente normalmente, quando o programa acaba dando certo, assim, é muito. Não sei. Você, você lembra de alguma vez que a gente Cancelou a viagem? Eu não lembro. Deve ter tido, né?
1: Não, ano passado, lembra? Ano passado a viagem que a gente ia para João Pessoa, tava tudo marcado no dia, a gente teve que cancelar os voos, o carro, os hotéis todos, não, e aí... Não, não, mas,
0: mas João Pessoa, primeiro, era na Gol, que é uma empresa parceira nossa, eu pedi para cancelar e cancelar. Não, mas os hotéis... os então, o hotel era aquele cara, era um hotel da Pipa, que ia receber a gente também, era uma, era uma parceria. Então, não era um hotel, acho que... um hotel reservado, acho
1: é, eu acho que entre a Bruna a Bruna e ele tinha alguma coisa no meio do caminho que a gente entrou lá e podia reservar até um é. dia antes.
0: Caraca, ah. Bela tá sinistro esses gritos. É, pode ser, mas acho que ali foi um momento da pandemia, todo mundo tá mais complacente, acho que todos os hotéis estavam com, de alguma forma, com a parte de cancelamento gratuito mais, mais flexível, né? Então acho que Tá voltando agora ao normal, assim, com cancelamentos menos flexíveis. Acho que tem que ficar atento. É, tem gente que falou, meu, eu pego sempre com cancelamento gratuito e aí eu continuo buscando outros. E aí, se eu encontro um melhor ou um mais barato, eu cancelo. Tem algum que eu queria ficar, assim, eu deixo meio que atento. Se cancelar, eu, eu reservo ele e cancelo o outro. Acho que meu primo fez isso. Reservou, tipo, dois, três hotéis para as mesmas datas, com cancelamento gratuito. E aí ele foi tentando negociar um preço mais barato e depois ele foi lá e cancelou os dois e acabou ficando em um deles. Tem gente que falou que, meu, eu vou no Booking, reservo com cancelamento gratuito, aí eu acho o Airbnb, faço uma contraproposta às vezes, no mesmo preço do Booking, até mais barato, se aceitar, eu vou para o Airbnb e cancelo o Booking. Eu achei legal. De novo, são coisas que exigem mais trabalho, né, que é, exigem um pouco mais de exige um pouco mais de flexibilidade de gastar mais tempo acontece que muitas vezes eu e você, a gente acaba reservando um hotel e a gente sai correndo atrás do carro, da passagem e o resto do tempo cara, é entender se a gente vai encontrar alguém lá, se a gente vai, onde a gente vai visitar, é meio que a gente gasta mais tempo na... na verdade a gente acaba gastando tempo em... eu já tô pensando nessa viagem, já tô programando a próxima e já tô vendo aqui se eu vou pro Brasil e uma reunião e e quando a gente olha, a gente está fazendo tantas outras coisas que muitas vezes a gente fala: Nossa, viajar era a coisa que a gente. Era, era engraçado isso, né? a gente entrava no avião e falava assim, que bom. Agora são 10 horas até o lugar que eu tô de férias. O, hotel... o avião era nossas férias, assim, um pouco. E aí chegava no local, meu, vamos pernar, vamos para baixo, vamos para cima. Lembra na Coreia do Sul, meu, vamos andando. A gente chegou quase na Coreia do Norte, a pé, eu acho, um dia lá. E vai para cima, e vai para baixo, e volta. Pega o metrô, desce o metrô, desce não sei aonde, pega um avião. Tipo, eu entra numa caverna. Falei, cara, não é possível assim. E, e ó, que a gente é soft na criação de conteúdo. Geralmente a gente cria mais conteúdo em lugares que a gente gosta muito. Só vai estar na Islândia, caraca, olha que irado. E às vezes a gente vai falar, pois aqui não era o que eu esperava. E aí tira um pouco o pé. E eu acho que é por isso também que a gente acaba nos preocupando tanto com hospedagem, porque sendo limpinho, sendo honesto, a gente é meio que está satisfeito. Uma coisa que eu não faço é foto ruim fotos ruins do local em 99% das vezes eu não dou chance pode ter avaliação 9,5 de 300 mil pessoas e o preço ser bom tipo, se eu não ficar confiável conf... não, não ganhar confiança nas fotos, eu não vou Eu penso, se o cara não conseguiu fazer as fotos do próprio hotel dele decentes o que, que ele consegue fazer decente? ah, pode ser que ele faça um ótimo café da manhã, mas eu, mas eu fico meio assim eu não não gosto muito não Deixa eu dar uma olhada, eu tô passando aqui no, no post do, do Insta de ontem. Muita gente falou que leu os comentários da turma. E eu falei ontem no post que eu não, não, não dava muita atenção para isso, porque você chega em qualquer hotel, sempre tem a concentração, geralmente, né? Os que eu olho, fica no, na nota mais alta, mas sempre tem alguém que, que sei lá, avalia mal o hotel. Às vezes você vai olhar e o cara fala, ah, eu não tinha secador de cabelo. O outro fala, ah, porque as toalhas do banheiro não eram exatamente como estava na foto. Tipo, aí eu falo, pô, o cara está pagando às vezes 30 dólares no hotel, que eu já estou escolhendo o um hotel mais barato. Não dá para reclamar disso. Tipo, você tem que entender o que você está pagando. Tipo, não é porque você está indo para as Maldivas e está pagando um hotel de 100 dólares que você vai ter alguma coisa decente. Mas se você pagar mil dólares nas Maldivas, talvez você vai ter motivos para reclamar, aí ah, eu acho que é justo ah, e cada um faz o que quer sou só eu, então assim, como geralmente eu já vou no hotel mais barato, eu já pego né, hotéis que são mais acessíveis do ponto de vista daquela região eu acho que não dá para esperar muita coisa e também eu sou muito flexível, assim, eu falo ah cara, se eu chegar lá e não for isso é a gente vê. mas no geral é, né Kel a gente não não tem muita surpresa é, no final...
1: É, acho que não. E, e, eu, e também tem uma questão assim: às vezes a pessoa fala, o melhor hotel que eu já fiquei na minha vida, mas pode ter sido a primeira viagem. Se, tipo, também tem a questão da referência: a pessoa que pode estar tá reclamando só fica em hotel bom, e a pessoa que tá achando que é maravilhoso só fica. nunca viajou, tá, entendeu? Então, é, a referência de cada um também é diferente, né? Então, às vezes você ir baseado no comentário de uma outra pessoa pode acabar sendo frustrante, eu acho, né?
0: É, e. Aí? Eu acho também, eu, eu compreendo quando as pessoas falam que fazem isso, pelo contexto que é muitas vezes a gente, por exemplo, agora na viagem para Espanha, a gente dormiu uma noite no hotel, a gente estava de passagem. Então para mim eu falei, vou chegar ali, vou deitar e dormir, tá ok. Mas se eu fosse passar de repente uma semana naquela região, ficando no mesmo hotel, talvez eu já ia ficar um pouco mais atento, eu já ia ficar um pouco mais assim, putz, será que vale a pena? será que não tem uma balada? eu lembro quando eu era moleque, meus pais, que a gente foi pra Europa nunca vez que eu fui com meus pais não, primeira vez que eu fui, né? depois eu trouxe meus pais mas a gente foi em Roma, era do lado de uma balada meu, um calor infernal, no ar-condicionado e a gente, meu, bombando a balada, a gente não conseguia dormir então assim, é uma coisa que eu hoje se eu fosse ficar mais tempo viajando eu ia ficar mais atento é, e quando eu falo mais tempo, é mais tempo no local
1: então, mas agora, você falou um ponto aqui da Europa que faz todo sentido, que também é, muitas vezes não tem elevador, tipo, é escadaria, umas escadas minúsculas, tipo, no terceiro andar, tipo, pra gente que viaja com mala de mão, não é um estresse, pra quem viaja com, uma mala, com duas malas de 32 quilos, a pessoa vai achar um saco, entendeu? Então também tem, tem a ver com alguém que é, sei lá, backpacker e tá com uma mochila nas costas.
0: O Cris, lembra o Cris, nosso amigo, ele foi viajar com a mulher dele... <risos> Aí eles resolveram gastar um pouco menos, chegou lá, tipo, tinha que carregar a bala. Ele falou, você tá louca? Carrega a porra da bala? O que que é? Daqui a pouco a gente tá acampando, ele falou. E aí Isso. você fala com ele, só tá nos hotéis mais legais. Então, é... Sem dúvida. Acho que aqui, pessoal, é uma coisa muito pessoal nossa, de como a gente funciona. É, é importante deixar claro, eu sou um cara muito prático e talvez pode ser que daria pra refinar mais esse processo. Eu não acho que eu maximizo, tá bom? Eu acho que eu, que eu tô lendo aqui os comentários: várias pessoas falam, não, eu reservo um hotel cancelamento. Depois chega uma semana, eu mando e-mail para Airbnb, faço uma proposta abaixo do preço, tento negociar. O outro falou, eu uso o sites de último minuto, last minute, para ver se tem hotéis na minha opção. Tipo, eu geralmente acho um hotel que está que dentro do que eu procuro em termos de preço, que é o mais barato, sempre dentro do mínimo que, que eu fico com a minha mulher e, e agora talvez com a Bela, e a gente tem olhado mais para Airbnb diante disso eu viro a página começo a olhar para outras coisas vou ver de repente é mais fácil eu gastar tempo de tempo e, e, e recurso enviando e-mail para um hotel top tentando fazer uma parceria no nosso caso por ter o viagem logo existe por trás tipo eu já tenho aquele barato lá de repente eu vou tentar se eu conseguir um bom ok eu rasgo aquele pago se não tiver cancelamento eu tento cancelar tipo eu, eu lido muito de uma forma muito assim uma coisa que não me pesa é, eu, eu olho lá, reserva vamos embora, amor. Tá reservado, vamos pegar o carro, a viagem vai ser boa tipo, vamos curtir. É, então, eu acho que esse é o lado meu. Eu sei que para mim, não, vou ver um hotel, que eu vou ficar não sei aonde, que tem a vista do mar mas... tem uma vista da montanha que eu quero específica. Então, mas acho que você falou tudo:
1: o hotel não é uma parte tão importante da viagem para você. E para muita gente o hotel é parte importante. Você Total. sempre conta, eu acho. Acho que a sua irmã, quando foi de Lodmel, também chegou lá. Tipo, o banheiro era compartilhado. lá, era um Ibis em Paris. Tipo, quis morrer, entendeu? Então, assim. É, é, é de é, Se para você o hotel é parte importante da viagem, então dedique mais tempo. Eu acho que estude mais. É, para a gente, não. O hotel é um lugar para dormir, tem que ser confortável limpo limpo, acho que mais até do que confortável então assim, a gente já ficou em hotéis super pequenos mas que a cama era gostosa o banheiro era gostoso, o toalha tava limpinho tá tudo bem, eu não preciso ter espaço tipo, muita gente, sei lá, tira meu muita gente, isso me surpreende tira todas as roupas do armário põe na no, da mala e põe no armário tipo, eu nunca fiz isso na minha depende vida do tipo, eu...
0: não, mas depende o tempo que vai ficar que ah, mas tá mesmo viado. assim
1: mes é, mas nunca fizemos, entendeu? É, ent 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 então, assim, é, para mim não importa. Eu vou ficar com tudo na mala, e tá tudo bem, entendeu?
0: É que a gente também não passa roupa, a gente não liga deixar a deixar roupa só. Ai, ah, vou, vou esticar ela no, no cabide para ela ficar menos amassada. A gente não liga para esse lado. É, é um foco muito na viagem, né? É um foco muito na experiência de estar ali. E não, de novo, não tem mérito desmérito. Só é é o nosso jeito. É, como falei, acho que dá para melhorar o meu processo. Eu acho que se você vai fazer uma viagem, você tem uma proposta específica. Pô, tô indo para praia do Patacho lá na Lagoas. Eu quero ficar de frente para o mar. E, cara, super ok, vai. Procura um hotel legal, manda e-mail, pede desconto, negocia, vê com gente. Descobre se o hotel A, B ou C é melhor e qual está disposto. Eu acho que vale a pena você gastar mais tempo, até porque para a maioria das pessoas ela tem os seus 30 dias por ano de férias, tem que ser bem investido no sentido, não vai fazer uma coisa que não te deixe feliz então, gaste tempo é, em, estude isso entre em contato, entra no site cara, procura outras pessoas, procura no Instagram, hashtag do hotel, dá uma olhada nas fotos que tiveram na região que é o oposto do que eu, tô, do que eu faço mas que eu acho que vale a pena para as pessoas fazerem, porque a última coisa que você quer é pegar 10 dias das suas férias, gastar uma grana comprar passagem, chegar lá em Alagoas pegar um carro, dirigir até a praia do Patacho por exemplo, chegar lá e o hotel não é o que você esperava e muita gente gosta de ter uma cadeira em frente à praia gosta de ter uma, cabeça, uma cadeira em frente à, à piscina é, gosta de tomar um drink na praia então acho que esse é o lado que vale a pena você é, investir quem quiser dar uma lida melhor, tem uns 70, 80 comentários no nosso post no, no Instagram que a gente fez agora, no começo de janeiro. Dá uma olhada, é uma foto da Kel numa... num quarto maravilhoso na Nantara, em Phuket, que a gente foi convidado. Acho que é um dos hotéis mais tops que a gente já ficou. Foram duas noites, mas, meu, inesquecível. É... Deixa um comentário também, se você está vendo esse vídeo aqui, no YouTube, fala o que você achou, se você teve paciência, se você gostou desse formato, é... quer bater um papo, entra também no Telegram, procura a gente, Viagem Log Existe, é um grupo super restrito, e feito para pessoas que querem participar, que querem discutir, que querem engajar, então se você é dessas pessoas que quer dividir, quer participar, vai lá, se não, segue só a gente por aqui, fica por aqui mesmo que tá bom, é... Curta nosso podcast, entra na plataforma do Spotify, do Viajeo Cast e dê cinco estrelas. Não dê. Se você não vai dar cinco estrelas, não avalia, tá? Não precisa, não fazemos questão. Só avalie se for cinco estrelas. Você vai dar 4, 3, 2 ou 1. Cara, vai fazer outra coisa. Não, 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 por favor, não faça isso com a gente. Porque a gente está com 43 avaliações lá e virou 4.9, ou seja, alguém deu quatro estrelas pra gente ou menos. Eu fiquei muito chateado. É... <risos> alguma coisa a mais, Rachel Spencer, do seu lado?
1: não, acho que é isso acho que deu pra gente falar bastante coisa no final, né, o que a gente sempre comenta a gente, são coisas que a gente faz muito automaticamente e a gente até tem que repassar, tipo como é esse processo, porque já sai é tão automático, se eu falar pro Léo, Léo, vamos amanhã a Arábia Saudita certeza que amanhã a gente entrou no avião lá hoje entra, compra passagem, acha um hotel eu posso ir reservando, eu no voo e vai estar tá tudo bem, então a gente também passou a simplificar a parte desse processo por ter feito muito e, e é legal quando a gente senta ou divide, né? que nem a gente dividiu e as pessoas também somam e, então, o que o Léo falou, né, entra lá no post, salva para quando você precisar tiver alguma dúvida, manda mensagem para a gente, a gente está aqui sempre à disposição para ajudar vocês a viajarem mais
0: e aí pessoal, lembrando, a gente tem gravado os podcasts novos é... temos tentado gravar toda quinta-feira, às vezes não rola por uma questão de logística aqui no... estamos sem casa, estamos morando na casa de um amigo a Bela às vezes também não está no dia legal tenho soltado as entrevistas às terças-feiras tem muita gente legal que a gente já entrevistou, que está pronto Então assim tem meu viajante que é deficiente visual, vamos falar com gente que tem limitação de mobilidade vamos trazer gente que não está no radar do Instagram, mas que tem altas histórias para serem contadas, eu quero fazer um especial também com, com os viajantes portugueses aqui, então já está em pauta isso, já estou conversando com alguns, inclusive um deles está no Iraque agora, e vai trazer notícias fresquinhas de como estão as coisas por lá, que é, é, é totalmente surpreendente. Então, obrigado por terem nos acompanhado aqui. mais um ViajoCast, entra no Instagram, segue o ViajoCast, que é a gente está começando a formar uma comunidade legal. Vocês vão ajudar a gente a escolher as próximas pessoas. Vocês vão ajudar a gente a, enfim, trazer perguntas para os episódios. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Raquel, quer fazer suas considerações finais? Valeu, pessoal.
1: Obrigada aí. Como sempre, a gente se vê se tudo der certo quinta-feira que vem. A gente deve estar entrando na casa nova. A Bela tem vacina. Então, assim, se a gente conseguir fazer o um podcast da semana que vem, vai ser vitória, né, Léo?
0: Bora. Valeu, Kel. Valeu, pessoal. Um beijo até mais.